0: Efectos de la apertura del concurso preventivo. Deudas dinerarias y no dinerarias. Artículo 19. Las deudas no dinerarias son convertidas a los fines del concurso, a su valor en moneda de curso legal el día de la presentación o a la fecha del vencimiento. Si fuera anterior, la opción del acreedor. Las deudas en moneda extranjera se calculan en moneda de curso legal a la fecha de presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35 al solo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías. El el artículo prevé la posibilidad de que un acreedor sea titular de un crédito que proviene de una obligación de dar una cosa que no sea dinero o una obligación de hacer es decir una deuda no dineraria. En sí prevé la conversión de las deudas no dinerarias a moneda de curso legal, conversión que se hace a la fecha del concurso o a la fecha de vencimiento de la obligación. Si, la co si las cosas que tienen que dar, tienen un valor de mercado, se tomará en cuenta el valor de ese día y no se toma en cuenta el valor pagado por el acreedor. En caso de obligaciones que hayan sido pactadas en moneda extranjera Estas se calculan en moneda de curso legal Cuando el síndico elabore el informe individual Al solo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías Es decir, que se hace con el efecto de lograr una unidad Dándole valor al crédito para calcular la mayoría Para aprobar un acuerdo Por ende, la conversión no es definitiva porque el acreedor en moneda extranjera va a cobrar en moneda estipulada salvo que en el acuerdo se pacte la conversión definitiva. Suspensión de intereses. La cristalización de la masa pasiva es un efecto fundamental de la apertura del concurso y está prevista en el artículo 19. Los intereses se suspenden al momento de la presentación judicial a los efectos de saber cuál es el pasivo computable. Este artículo determina la presentación del concurso y conduce la suspensión de los intereses que devenga todo crédito de causa o título anterior a ella que no esté garantizado con prenda o hipoteca intereses. La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados posteriores a la presentación solo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o la prenda. El artículo también establece una excepción que se refiere a los frutos de los créditos garantizados con prenda e hipoteca que pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o prenda. Dichos créditos siguen generando intereses pero estos sólo cobran, se cobran con el producido de dichos bienes. Remates no judiciales que es un tema que habló el profe Mármol. El ejercicio de las acciones en forma extrajudicial está facultado para todo titular de un derecho real siempre que la ley o la convención lo faculte a rematar extrajudicialmente y a cobrar sus créditos de esa forma. Es decir que se trata de un supuesto en donde el acreedor tiene la facultad de ejecutar extrajudicialmente su crédito. En el caso de que el deudor se encuentre en un concurso preventivo, los acreedores que pueden efectuar esta ejecución tienen la obligación de rendir cuentas en el juzgado concursal en el plazo de 20 días de realizada la subasta. Y en caso de que incumpla esta obligación se le impone como sanción la pérdida del 1% de su crédito en beneficio del concurso. En el caso de que la publicación del edicto del concurso preventivo sea anterior a la publicación del edicto del remate, el acreedor debe comunicar al juez concursal la fecha, lugar y día y hora fijados del remate. La omisión, de la, del debe, de la, la omisión de la comunicación da de nulidad el remate. Es decir, que se tiene que devolver el bien. Además, el derecho de rematar extrajudicialmente el bien no le quita al acreedor la obligación de tener que verificar su crédito. Suspensión de remates y medidas precautores. El artículo 24 regula la posibilidad de suspender el remate de bienes grabados con garantía de hipoteca o prendaria y que las medidas que implican el uso por el deudor de la cosa grabada, siempre que esos bienes resulten imprescindibles para la continuación de las actividades del deudor y en caso de necesidad y urgencia evidentes que se van a juzgar según la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y protección de los intereses de los acreedores por un plazo máximo de 90 días. El artículo 24 habla sobre la suspensión de los remates y medidas precautorias. En el caso de necesidad de urgencia evidente para el concurso con criterio en el artículo 16 del párrafo final, el juez puede otorgar la suspensión temporaria de la subasta o de las medidas precautorias que impiden el uso, del deudor, que impiden el uso por el deudor de la cosa juzgada. En la ejecución de créditos con garantía prendaria o hipotecaria, los servicios de intereses posteriores a la suspensión son pagados como gastos del concurso si resultara insuficiente el producto del bien grabado. Esta suspensión no puede exceder los 90 días. La resolución es apelable al solo efecto devolutivo del acreedor, el deudor y el síndico. Efectos de la declaración de quiebra principio general. El artículo 125 establece que la quiebra el artículo 125 establece que declarada la quiebra todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley y solo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados en forma prevista en la misma, este principio general pone muestra en principio de universalidad abarcando todos los acreedores legitimación del síndico, la norma que ubica al síndico administrando el patrimonio del deudor fallido y por ende autoriza para el ejercicio de los derechos referidos a las relaciones contraídas antes de la quiebra la legitimación está dirigida a a una adecuada integración del patrimonio y por ello se declara la nulidad de cualquier pacto en contrario que pueda haber conveniendo el deudor y los terceros. Esta sensación de, esta sensa, esta sanción de nulidad está fundada en el orden público que impera en la ley concursal. Legitimación de los síndicos. A los efectos previstos en la sección del artículo legitimado para el ejercicio de los derechos emergentes de las relaciones jurídicas patrimoniales establecidas por el deudor antes de su quiebra son nulos los pactos por los cuales se impida al síndico el ejercicio de los derechos patrimoniales de los fallidos. La quiebra no da derecho a los terceros al resarcimiento de daños por la aplicación de esta ley. Verificación obligatoriedad. El artículo 125 dispone como principio general que declarada la quiebra, los acreedores solamente pueden ejercer los derechos que le competen en la forma prevista en la ley de quiebras. El artículo 126 establece que todos los acreedores deben solicitar la verificación de créditos. Prestaciones dinerarias. El artículo 127 consagra la conversión de las prestaciones no dinerarias la diferencia de la conversión del concurso es que de la quiebra es definitiva y ello es en razón que la quiebra tiene la finalidad de liquidar los bienes del deudor y por esta razón todos los bienes deben ser homogeneizados en una sola moneda debido a que todos los acreedores tienen que cobrar el dinero la opción de la conversión se da al acreedor quien debe optar entre la conversión de la fecha de la quiebra y a la fecha de vencimiento de la obligación prestaciones no dinerarias. Los acreedores de prestaciones no dinerarias de las contraídas en moneda extranjera o aquellos cuyo crédito ca deba calcularse con relación a otros bienes concurren a la quiebra por el valor de créditos en moneda de curso legal. En la República Argentina calculando la fecha de la declaración o la opción del acreedor a la del vencimiento si éste fuere anterior. Vencimiento y plazo de suspensión de intereses los artículos 128 y 129 consideran el vencimiento anticipado de los plazos por declaración de quiebra y cristalización de la masa pasiva mediante la suspensión de cursos de intereses. Así, el vencimiento de plazos y la cristalización de créditos permite la vigencia del principio de igualdad que, in, que equipara todas las relaciones creditorias a la fecha de la declaración de la quiebra con el objeto de poder determinar la concurrencia a la liquidación y correspondiente dividendo concursal. La única excepción en donde los plazos no se suspenden es cuando hay una quiebra con una continuación de la empresa en el caso de que sean obligados hipotecarios o prendarios no vencidas, en el caso de que el síndico pague las obligaciones prendarias o hipotecarias a la fecha del vencimiento de las mismas, por el caso de la quiebra que paguen los los, esas obligaciones antes del vencimiento, que no hay que descontar los intereses en el que se supone que se adelantó el pago. Así, la regla de suspensión de los intereses, salvo los créditos, con garantía real, la suspensión de intereses la declaración de la quiebra suspende el curso de los intereses de todo tipo sin embargo los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados por garantías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producido del bien grabado después de pagadas las cosas las costas de los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital por cuanto a intereses compensatorio con los intereses de garantías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producto del bien grabado después de pagar a las costas los intereses preferidos anteriores a la quiebra y al capital, como cuando se liquida un bien, se confecciona una planilla en la que se establece lo producido, las costas, los intereses, el caso de que lo liquidado no alcance para pagar el crédito se transforma en un acreedor quirografario mientras que si se trata de los intereses compensatorios los créditos con garantías reales se consideran no devengados es decir que no se transforman en quirografarios Compensación el concurso Efectos del concurso sobre los contratos. Contratos con prestaciones recíprocas. La ley establece que dentro de los 30 días hábiles judiciales de la resolución de apertura del concurso, el deudor puede optar por cumplir estos contratos requiriendo para ello autorización judicial. El juez se va a pronunciar después de haber dado vista al síndico. Autorizado el cumplimiento se le hace saber al contratante quien puede aceptar la continuación contractual o exigir previamente que se cumplan prestaciones adeudadas con anterioridad a la presentación del concurso y el concursado no cumple con las prestaciones adeudadas se puede tener por resuelto el contrato. Los primeros 30 días sin que el deudor hubiese optado por el cumplimiento el tercero contratante puede optar. Exigir el cumplimiento considerando la obligación como plazo vencido, en cuyo caso el deudor debe cumplir, debe desea cumplir, debería requerir la autorización judicial previa, y si no desea cumplir, el requerir la, no requerir la autorización, o bien lo obtiene. La obtiene a la autorización o no lo requiere en el contrato y el contrato quedará resuelto. Y resolver el contrato sin necesidad de querer eh, previo cumplimiento, para el cual debe notificar al concursado y al síndico contratos con prestación recíproca pendiente. El deudor puede continuar el, con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución cuando, hubiere presentado recípro, cuando hubieran, cuando hubieran presentaciones recíprocas pendientes. Para ello debe requerir autorización al juez quien resuelve previo vista el síndico. La continuación del contrato autoriza al co-contratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones adeudadas a la fecha, la presentación en concurso bajo apercibimiento de resolución, las prestaciones que el tercero cumpla después de la presentación del concurso preventivo y previo cumplimiento de lo dispuesto en este precepto gozan del privilegio previsto del artículo 240 la tradición simbólica anterior a la presentación no importa el cumplimiento de la presentación a los fines de este artículo contratos de trabajo la apertura del concurso preventivo deja sin efecto los convenios colectivos de trabajo por un plazo de tres años o el cumplimiento del acuerdo preventivo y de ellos que fuere menor durante ese plazo las relaciones laborales se rigen por los contratos individuales y por la ley de contrato de trabajo. La finalización del concurso por cualquier causa y también desistimiento firme impondrán la finalización del convenio colectivo de la crisis que se hubiera acordado recuperado su vigencia en los convenios colectivos. De este modo la ley establece la posibilidad de renegociar las condiciones de trabajo suspendiendo las condiciones de los contratos efectivos en todo lo referido a los aspectos económicos, excepto lo referido al trabajo de mujeres y menores. Así se impone la obligación a la concursada y a la asociación sindical legitimada para negociar un convenio colectivo de trabajo. En cuanto a los servicios públicos, la situación de los acreedores por servicios públicos, la ley determina que no pueden suspenderse los servicios públicos que se presten al deudor por deudas que origen con origen en fecha anterior a la apertura del concurso. Ellas deben reclamarse por vía de verificación de créditos. Y los servicios prestados con posterioridad a la apertura del concurso deben abonarse o a sus respectivos vencimientos ya que pueden suspenderse en un caso de incumplimiento por parte del concursado. Efectos de la quiebra sobre los contratos. Contratos en curso de ejecución. Se refiere a la existencia de contratos en los cuales existen presentaciones o prestaciones pendientes en de ambas partes al momento de la quiebra. Siempre que no se trate de alguno de un caso específicamente recogido por normas legales, por normas especiales. En los contratos en los que al menos, en los que al tiempo de sentencia de quiebra no se encuentran comprendidas íntegramente las prestaciones de las partes, se, se aplican las normas siguientes. Si está si está totalmente cumplida la prestación a cargo del fallido o el otro contratante debe cumplir la suya, si el está íntegramente cumplida la integración a cargo de el de del contratante no fallido, este puede requerir la verificación en el contrato. Prestaciones recíprocas, pendientes, reglas... El supuesto previsto en el artículo inciso 3 del artículo anterior queda sometido a las siguientes reglas. Dentro de los 20 días corridos desde la publicación de edictos en su domicilio o en su sede del juzgado, si aquellos no corresponden, el tercero contablemente debe presentarse haciendo saber la existencia del contrato pendiente y su intención de continuarlo o resolverlo. En igual término, Cualquier acreedor interesado puede hacer conocer la existencia del contrato y en su caso su opinión sobre la conveniencia de su continuación o resolución. Al presentar el informe del artículo 190 el síndico enuncia los contratos con prestaciones recíprocas pendientes y su opinión sobre su continuación o resolución. El juez decide, al resolver acerca de la continuación de la explotación sobre la resolución o continuación de los contratos, en los casos, en los artículos del 147, 153 y 154, se aplica lo normado por ellos. Si no ha mediado continuación inmediata de la explotación, el contrato queda suspendido a los efectos hasta la decisión judicial pasados 60 días desde la publicación de dicto y sin haberse dictado un pronunciamiento el tercero puede requerirlo y en dicho caso el contrato queda resuelto si no se le comunica su continuación por medio de una fehaciente por medio fehaciente dentro de los 10 días de siguiente al pedido en caso de excepcionales cuando las circunstancias del caso exijan mayor premura, el juez puede, puede pronunciarse sobre la continuación o la resolución de los contratos antes de las oportunidades fijadas en los incisos precedentes previa vista al síndico y al tercero contratante, fijando a tal fin los plazos que estime pertinentes. La decisión de continuación puede disponer la constitución de garantías para el tercero y éste eh, le hubiere pedido o se hubiera opuesto a continuación en la, pedida, en la pérdida que no estime suficiente la preferencia establecida por el artículo 240. Es apelable por un tercero, la nueva decisión del juez es apelable a solo efecto devolutivo por un tercero. Eh, vamos a empezar con la, la unidad número uno. El título es eh, Títulos de crédito, concepto y clasificación, elemento real y elemento personal. ¿Sí? Bien. Según el profesor Dero, existen dos partes en una relación, que es una parte es el acreedor, que es el portador legítimo del documento, y otra parte es el deudor, quien libró el documento, que pueden ser un obligado directo o puede ser un obligado de regreso. El objeto va a ser una prestación determinada o determinable y es una promesa incondicionada de pagar una suma de dinero. ¿Qué es? Hablemos de la terminología, títulos valores, títulos de crédito, títulos circulatorios. Eh, los títulos de crédito son documentos necesarios para ejercer el derecho uh, literal y autónomo en el expresado. Y de aquí se desprenden dos elementos, el elemento real que viene a ser la cosa, el documento, y el elemento personal que viene a ser el derecho que emerge de ese documento. Hablemos de la letra de cambio. La letra de cambio es un título de crédito formal y completo que contiene una promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento, al tomador o a su orden, una suma de dinero en un lugar determinado vinculando solidariamente a los que firman este documento. Entonces tenemos al sujeto librador que es el que crea la letra de cambio y se obliga. El girado, que es la persona que va a pagar esta letra de cambio. El beneficiario, que es el acreedor y poseedor del título. El librador viene a ser un obligado de regreso, porque si nadie lo paga, obviamente lo va a tener que pagar el que creó la letra. El girado es el obligado directo, porque es quién debe, quien debe pagar esta letra de cambio. Y el beneficiario lo vamos a denominar acreedor. En cuanto al pagaré, Decimos que es un título de crédito formal y completo, al igual que la letra de cambio, y que contiene una promesa incondicional y abstracta de pagar una suma determinada de dinero a su vencimiento, vinculando solidariamente a los intervinientes. Es la misma definición. Tenemos dos sujetos, el librador, que es quien promete pagar el título de crédito a su vencimiento, y el beneficiario, que, bueno, que va a recibir el pago. Luego tenemos otra definición de cheque. Que el cheque, como bien venimos estudiando desde hace mucho, es una orden pura y simple, es un título de crédito librado contra un banco en donde el librador tiene fondos depositados o también tiene una autorización para girar en descubierto para que abone al tenedor a una determinada cantidad de dinero en una determinada fecha. Tenemos el sujeto librador, el beneficiario y el banco. El librador y el banco tienen una relación solamente contractual. La cuenta bancaria este es un, es un contrato que tiene el librador con el banco. Eh, tenemos caracteres de los títulos de crédito. La abstracción, ¿qué es la abstracción? Es el título de crédito circula de manera devinculada a la causa que le dio origen. O sea que no debemos dar explicaciones del de origen del de momento en que se originó eh, este documento. Otorga esto mayor seguridad. O sea, no voy a depender de ninguna causa por tener este documento. La autonomía quiere decir que con cada adquisición de un título de crédito se considera una nueva adquisición originaria. La independencia es la que tiene inserta en la firma. de persona, eh, Por ejemplo, si un documento tiene inserta firma de personas incapaces, las obligaciones siguen siendo válidas porque es independiente de quién lo firmó. Eh, literalidad, el contenido y de extensión del derecho resulta de lo plasmado en el instrumento Incondicionalidad, no puede ser sometido a ninguna condición para que se cumpla la formalidad es que debe tener algunos debe contener requisitos exigidos por la ley, por ejemplo, para la letra de cambio, los requisitos determinados en el artículo 1 son la denominación, la promesa incondicionada de pagar una suma de dinero, el nombre del girado, el plazo, este es un requisito natural, el lugar del pago, también es un requisito natural, el nombre del beneficiario, el lugar y fecha de la creación de, del documento, es un requisito natural también, y la firma del suscriptor. Luego tenemos los requisitos de pagaré, la denominación la, o cláusula a la orden, la promesa pura y simple de pagar una suma determinada, el plazo de pago, el lugar de pago, el nombre del beneficiario, el lugar y fecha de creación, la firma del suscriptor. Y por último, los requisitos del cheque, que son la denominación, el número de orden, que ya está preimpreso en el, en el cheque, el lugar y fecha de creación, el nombre del banco... El orden de pagar, la, la orden de pagar una suma de dinero y la firma del librador si se omite esta formalidad dejará de ser un documento cambiario hay requisitos, entre todos estos requisitos hay requisitos esenciales y requisitos naturales la falta de los requisitos naturales la ley lo suple con otro tipo de eh, eh, procedimientos ¿sí? por ejemplo, si la letra de cambio no dice el plazo para el pago entonces se considera pagadero a la vista otro ejemplo es que si no contiene el lugar de pago, el domicilio del girado va a ser el lugar de pago. Otro ejemplo, si no tiene lugar de creación, será el domicilio del librador ese domicilio, el lugar de creación. Y luego tenemos la completividad, que son autosuficientes y no necesitan recurrir a otro instrumento para completarlo. Tenemos tres tipos de documentos al momento en algún momento. Tenemos los documentos completos, los incompletos y los en blanco. Los completos son aquellos que desde el momento de su creación contienen todos los requisitos y los incompletos son aquellos que cuando se liberó no se completó la totalidad de los requisitos. Y los en blanco solo tiene, lo que es más importante para todo, la firma del librador. Luego tenemos la legitimación, que dice que la posición del documento es un requisito indispensable para poder ejercer los derechos incorporados en el título. Tenemos una legitimación activa del acreedor, eh, del acreedor se encuentra habilitado para exigir su cumplimiento y una, legita, una legitimación pasiva que los que firmaron el documento van a liberarse cumpliendo en el momento del vencimiento el deudor sería. Y la solidaridad es que todos los que intervienen en la transmisión del documento están obligados solidariamente. Ahora bien, vamos a hablar sobre eh, la clasificación de estos títulos de crédito. Tenemos una clasificación según la forma de libramiento, podemos tener al portador, donde el beneficiario está en blanco, a la orden, que es la transmisión por endoso, y los nominativos que indica el nombre del beneficiario, por ejemplo, las acciones de una sociedad anónima. Luego tenemos el sujeto emisor, según el sujeto emisor, que pueden ser públicos o privados. Los públicos son aquellos emitidos por el Estado Nacional, Municipal o Provincial y los privados son emitidos por las empresas particulares. Luego tenemos otra clasificación según la prestación, representativo de dinero y, pre, y presenta, pre, prestaciones de otra naturaleza. Según la causa tenemos los causales y los abstractos. Los causales, el origen tiene importancia, por ejemplo, los acciones, las acciones de una sociedad anónima y los abstractos, que ya habíamos hablado anteriormente. Según la forma de emisión tenemos en serie e individuales, luego tenemos los completos e incompletos que también los definimos y la según las formalidades tenemos documentos formales, títulos de crédito formales y no formales.